0: estas cosas que parecen ¡Ay Alex! ¿Quién nos iba a decir cuando empezamos este podcast que el señor Elon Musk se iba a transformar en un Donald Trump
1: 2.0 ¡Ay! Pues no lo sé ¡Hombre! No es muy no, no ha sido muy difícil de imaginárselo, la verdad, una vez eh, convertido. Pero sí es cierto que es una persona muy diferente al Elon de 2018, no que nos animó a, a hacer este podcast, aunque, de nuevo, vamos a ser completamente cínicos y claros con la audiencia. Bendito, bendito seas. Más la Lías más programas, más audiencia, más patrocinadores... Y no solo nosotros, Bloomberg, la CNBC, <ríe> toda la prensa, etcétera, obviamente es que tú buscas todas las mañanas en Google, en la prensa española, lo que sea, Elon, y es que hay 10 cosas, tío, es que es increíble, es un ritmo, ayer eh, te teníamos el tenemos un chat, un grupo de Telegram con Matías y yo, que se llama Elon, y es para pasarnos enlaces de esto. Las dos y media de la mañana, Matías y yo, <risa> aún pasándonos enlaces que tienen que ver con lo que os vamos a comentar en el episodio de hoy, porque teníamos un episodio entero, un guión diferente.
0: <risa> es que Elon está, por un lado, a punto de convertirse en la persona con más seguidores de Twitter, y por otro lado, a punto de convertirse en la persona que más tuitea de Twitter. O sea, es que sí, me, sí. tuitea más de lo que trabaja. ¿no? no hay tiempo físico para que haga otra cosa.
1: Es increíble. Sí, sí. Voy a compartir un segundo el, el guión en pantalla para que lo veáis en, en vídeo. Ese es el que teníamos hecho. La investigación de Neuralink, que si despedir a los conserjes, que si Elon ya no es el más rico, que si no sé qué, cosas de Starship... Un montón de cosas interesantes y muy importantes, la verdad, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que ayer <risas> decida hacer lo del amigo... Eh, Jack Sweeney. ¿eh? con lo cual nos hemos quedado aquí en plan esto hay que tratarlo porque obviamente ha abierto, no sé si en Gizmodo lo habéis cubierto o no. Sí,
0: sí de hecho lo, lo escribí yo anoche, de hecho cuando reservé el tema para escribirlo eh, uh -huh. había desaparecido la cuenta de Longjet de Twitter, no se sabía nada todavía, sí. Twitter no había anunciado sí. ningún cambio de política sí. eh, y luego reapareció durante unos minutos, sí, entonces dije bueno, se me ha caído la noticia, pero <risa> después volví a desaparecer y ya las cosas empezaron a escalar de una manera Elon Musk ha acabado eh, atacando, a, a doxeando a una persona, intentar doxeando, doxear a una persona, en fin.
1: Eh, sí. Bueno,
0: yo creo vamos que a merece, un, merece sí. un
1: repaso. Sí, 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 vamos a comentar mucho todo esto. Vamos a meternos en qué es, cuáles son las normas que ha cambiado en Twitter. Si Elon tiene razón o no tiene razón, porque, ojo, tengo que admitir que más allá de sus locuras, voy a bajar un poco la webcam, no está exento de razón. ¿Vale? Es decir, hay algunas de las cosas que está diciendo y en las que estamos viendo que, oye, pues es posible que, más allá ¿no? de, sus antiguos, um, de sus antiguos comentarios de si no, es legal, si no es ilegal, debería de estar en Twitter, etc., hay cosas que se ha dado cuenta que efectivamente pues estaba equivocado. No lo va a admitir, no lo va a admitir. Lo admitimos nosotros por él, que para eso somos sus representantes en la Tierra. Todo esto comenzó, amigo Matías... ¿El lunes? ¿Puede ser? ¿El lunes? El Todo lunes... Lo de, me refiero, toda esta caída a los infiernos, ¿no? <risa>
0: eh, bueno, lo de Longjet empieza porque el propio Jack Sweeney pone en Twitter...
1: Sí, 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 sí. No, no, pero es que... Ah. No sé si veis lo que, estoy, lo que estoy compartiendo, pero es que vamos a empezar bien. Vamos a empezar en el orden cronológico porque esta yo creo es una de las semanas más estúpidas, de verdad. Y yo estoy, estoy convencido... Estoy convencido de que lo de Jack Sweeney, elonjet y todo tiene que ver directamente con esto, tío. Es que esto Convencidísimo. Es, un antes,
0: es un antes y un después eh, en el personaje, en el villano sí, sí, en el que se sí, va sí. a convertir en un más. Sí, sí, Y sí, para sí. la gente que esté escuchando esto en formato audio, Alex está poniendo el vídeo que no es fácil de encontrar. No es fácil de encontrar porque lo han tirado de Twitter, eh, en el que sale al escenario. En San Francisco, en el,
1: en el show de Dave Chappell. De Dave Chappell, en uno de sus grandes monólogos. No sé si es un especial, o sea, está grabando un especial específicamente en ese evento, está haciendo un tour, etcétera. Yo creo que es, 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 es parte de un tour. Eh, por aquí dar un poco de contexto. Dave Chappell, a mí, me cae increíble. O sea, de verdad, veo sus monólogos, me parto de la risa, sé que ahora está siempre un poco criticado, por si no sé qué. Yo las... No criticas, digamos, sus comentarios porque otra por los que otra gente le, le, le critica. Yo los veo que tiene mucho sentido lo que dice. Y aquí me pongo yo en el candelero, ¿vale? <ríe> es decir, me ato <ríe> a, a de Chappell. Me cae muy bien. Me parece el tío uno de los más graciosos del mundo ya desde hace, pues eso, 15 años cuando empezó con el programa. Total. Este es un humorista estadounidense. Está haciendo un tour con Chris Rock. Ojo también su otro Adalib, obviamente de la libertad de expresión desde los Oscars del año pasado. Y dijeron, bueno, está Elon aquí, vamos a subirle. Le suben al escenario y todo el mundo le empieza a abuchear. Hay algunos aplausos. Elon en Twitter dice, eran 90% aplausos y 10% bus No se puede apreciar muy bien por el vídeo, pero gente que estuvo en en el escena, en esto que era como una sala de conciertos, un estadio realmente, eh, decían que no, que obviamente, ¿vale? Bueno, las Dice,
0: referencias a los Simpsons que se dispararon sí. en Twitter. Me estaba diciendo Boo Arms, Boo Arms. <risa> <risa>
1: <risa> es que es total, o sea, es que es total. O sea, es increíble eso. Y, y claro, decía, no, es que claro, es si en San Francisco, como si en San Francisco todos fueran radicales no sé qué, no sé cuánto. Yo lo siento mucho es el programa de Dave Chappell o sea, ahora mismo Dave Chappell tiene un poco de deje digamos, hacia unas cosas a nivel cultural que no están dentro de eso, es decir no sé si me quieres explicar, no quiero meter mucha política aquí. No, es pero que es de que hecho,
0: hay. en torno a muchos de los tweets que está poniendo Elon últimamente, uh -huh. y tenemos que decirlo, desde que lo que, desde lo que pasó con su hija, que dejó de hablarle, sí. que se sí. cambió de nombre, etcétera, uh -huh. eh, uh -huh. hay muchos tweets de Elon un poco escorados, eh, no sé si decir hacia la transfobia, dependerá de, de quién los lea, pero uh -huh. Dave Chappelle también está un poco metido en ese sector en el Eso que eh, gente que quizás sea más intransigente que nosotros, pues lo sí. consideran directamente transfobia. ¿no?
1: Yo puedo ver el, la opinión de, de, de la gente que dice que la, eh, los tweets de Elon tienen componentes transfóbicos o son transfóbicos diferente, di directamente. No, pero no es el, no es el tema del podcast. Al final, cada vez que nos metemos en esto, es un poco jaleo, porque gente que sabe mucho más de nosotros nos dan repasos, ¿sabes? Sí. Y, 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 y con sentido. Pero sí es cierto que Dave chapel lo hace desde una perspectiva completamente diferente, mucho más inteligente y, sobre todo, comparándolo con otro tipo de discriminaciones. Es decir, él ve que los trans están siendo discriminados. Lo que él ve también es que otros colectivos han sido, perdón, según él, mucho más discriminalizados, han sido pasados por encima a nivel de la guerra cultural o lo que sea. ¿vale? Y eso es lo que le parecía injusto y eso es lo que yo creo que Dave Chappelle intenta reflejar un poco en muchos de sus últimos monólogos, que es por lo que se le ha echado a algunas personas encima, o bastantes, la verdad. Entonces, esto fue bastante lamentable. Déjame que te comparta Elon Musk esta mañana. Eran 90% aplausos y 10% de abucheos. O sea, es que los memes fueron, fueron ridículos. O sea, de verdad, increíble. Increíble. Dicho esto, vamos a volver al, al, al tema del, del concierto. Bueno, del concierto, del tour este. Fue bastante lamentable. Eh, la, la, cuando subió Elon. ¿Por qué? Porque no sé si está en esta parte del vídeo, porque son varios vídeos en los que se le tiene por ahí en el escenario sin saber muy bien qué hacer. Dave Chappelle intenta salvar un poco, porque claro, de repente están abucheándote.
0: Sí, que se prolongó muchísimo el abucheo sí, sí. y que eh, se los ve a los dos, tanto a Elon como a Deichapel, se los ve muy sí. incómodos sobre muy el escenario, incómodos. sin saber qué sí. hacer. Obviamente, Deichapel, que es rápido de mente, se le ocurre algún chiste, como parece Exacto. que está aquí la gente que despediste de Twitter, <risa> <risa> lo, lo que es muy gracioso, pero sí. eh, aún así eh, no sí. consigue controlar la situación no, y él, no, no. se acaba
1: yendo, ¿no? Exacto. Y es cierto que, joder, Elon no tiene esa velocidad, ese carisma que tiene Dave Chappell, pero vamos, ni un 5% de eso, pues lo debemos admitir, ¿no? A lo mejor sabe de otras cosas, pero la compostura en el escenario, pues no la tiene, lamentablemente, ¿no? No se le puede juzgar por eso tampoco, claro. Y entonces se le notó muy tenso. Yo me acuerdo publicar un tweet que no sé si lo he borrado, porque esta semana he borrado muchos tweets <risa> en el que, digamos que explicaba yo, si Elon tiene todo lo, algunos de los problemas mentales que dice que tiene, es decir, que yo no soy su psicólogo ni he visto los, <risa> los partes y los volantes, no me lo tengo que creer, esa situación es muy, muy, muy jodida para él. Es decir, es una situación muy jodida para cualquier persona, pero para una persona con X componentes a nivel de neurodivergencia, por decirlo así, uh -huh. es muy jodido. Y se le nota en el lenguaje corporal. De nuevo sin ser un psicólogo ni querer psicoanalizar a la gente a través de un vídeo de internet, pero está muy muy incómodo. Esto fue el lunes.
0: Bueno, recordemos de que Elon eh, lleva unos años metiéndose en una dinámica en la que es. a él le encanta el, eh, los elogios que recibe de, de sus siempre seguidores sí, sí, fieles sí. de Twitter. Eh, ese es. feedback, eso de que todo sí. el mundo haga una noticia de lo que dice y de repente eso por es. primera vez subirse a un escenario sí. y recibir un abucheo tan prolongado y tan eh,
1: evidente, pues seguramente... Además eh, lo, lo puso en Twitter, ¿verdad? Hmm. Dice, es la primera vez que me pasa en la vida real, porque él siempre está acostumbrado, como dices tú, a subirse a los escenarios donde los Tesla y que todo el mundo la aplaude, que todo el mundo... Entonces es muy complicado y es que yo estoy seguro que él estaba... Esperando, mientras subía por los tres o cuatro escalones hasta el escenario, estaba esperando los aplausos. Y ha sido un choque muy duro. Y eso es muy duro a nivel psicológico. Y yo no sé a ti, pero a mí, cuando me hacen un insulto, un troleo, etcétera, y mira que yo que soy el podcaster más tonto del mundo, se me queda. Se me queda. No, Con lo cual, no me puedo imaginar. O sea, yo ahora mismo, a mí me pasa eso, implosiono. O sea, mis células implosionan. <risa> Y, y me voy a otra dimensión, te lo juro. O sea, de la vergüenza. Qué terrible. Y luego, además, le dicen que hiciera un... un una parte de un mono, de un sketch de, de Dave Chappelle, de hace también 12-15 años, que es el del I'm rich bitch. Y entonces Elon lo hace. Claro, con el desparpajo de Elon, que es 0,3. ¿Sabes? Entonces, aquí alguien se lo hace. No sé si se oye. Este no es Elon, obviamente. Y ahora Elon se queda así como pensativo, le dan el micrófono y coge como fuerza, como si fuera un Super Saiyan. <risas> Bueno. Y a él no le aplauden, o no le aplauden tanto, oh, cuál, obviamente. No. <risa> La verdad, a ver, de nuevo, no le podemos pedir a él un desparpajo en el escenario porque es una persona que no lo tiene, ya está, no pasa nada. Seguramente yo tendría menos, Matías, menos. O sea, que no, que no, no nos estamos metiendo a esto. Pero es contexto para lo que ha venido a continuación, ¿vale? Porque creo que todo tiene eh, un, un, un componente hilado. Eh, día después, eh, ¿quieres que comencemos? Eh, es que no sé si decirte que pasemos a lo del baneo o a partes en principio anteriores al baneo.
0: Bueno, podemos dar un poco de contexto con algunas sí. de las cosas. Por ejemplo, sí. eh, bueno, ya dijimos que no íbamos a meternos tan en profundidad, por ejemplo, en los Twitter Files, pero el, el on Twitter sí. lo de Prosecute. No, mis pronombres son eh, sí. Prosecute Fauci, ¿no? Como. Sí. Eh, Dos pájaros de un tiro. Primero, un tuit transfobo por meterte con los pronombres, que a mucha gente es una parte de su identidad importante. Y luego, no sé si decir antivacunas,
1: porque Elon nunca se ha declarado antivacunas. No, no, es antivacunas. O sea, ahora mismo es imposible <risas> decir que Elon no es antivacunas. 100% 100% Y de nuevo, ¿por qué? Porque cuando salió esto del COVID hace ya más de dos años, él decidió ponerse contrario. Y como no le dieron la razón, ¿sabes? Recuerdas su tuit de cero casos en abril de 2020, bla, 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 bla. Y ahí sí. sigue, estos días sigue hablando de COVID-19. Sí. En diciembre de 2022,
0: Elon. Bueno, el tema es que todo esto y también cosas que ha publicado de cómo fue eh, lo de quitarle el Twitter sí. a Trump y todo eso, eso Elon sí. como que ha puesto la narrativa sobre uh -huh. la mesa de que está en peligro de ser asesinado. Sí. Eh, entonces, en algún Twitter Spaces de estos que hace últimamente eh, ha dicho, sí. atención, ¿eh? yo no me voy a suicidar, tenedlo en cuenta, ¿eh? yo no quiero suicidarme. <risa> Por si aparece muerto, que sus seguidores sepan que no ha sido un suicidio. Sí, ¿no? sí eh, la verdad es que fue... fue uh -huh.
1: tengo, aquí, tengo aquí el momento... vale Y es gracioso, aquí tengo que reconocer que esto es gracioso, o sea eh, eh, es claro. un poco meme, pero es gracioso.
0: Bueno, también había un chiste por ahí, a ver, lo, lo primero que haces después de decir que estás en riesgo de ser asesinado es irte a un evento
1: multitudinario en San Francisco. a <risa> ver <risa> es que tiene carajo la cosa, tío, la verdad, es que es un, poco, es un poco de broma, pero sí es cierto que aquí tenía un resumen de algunas de las cosas que él va diciendo, ¿no?, ¿Vale? Y dice, dice, definitivamente no haría un desfile de, <risa> al aire libre, ¿no? En referencia al asesinato de JFK y tal. Dice, francamente, el riesgo de que me suceda algo malo o incluso que literalmente me disparen es bastante significativo. Dice aquí, lo voy a poner en pantalla. Tío, o sea, yo no sé cómo de real es esto, ¿sabes? Pero hmm. no, creo que por poner... Vamos te voy a ser sincero, o sea, a mí me parecería obviamente un, una burrada o sea, este, que pase mm. esto del jiji jaja, y de, pero vamos ya, ya hemos visto que las turbas online de, de, de casi cualquier lado están llenas de locos. Mm. Y, y tampoco persona. es que haya conseguido realmente
0: sacarle las vergüenzas a la izquierda estadounidense ¡No! eh, hasta el nivel de que lo asesinen. O sea, yo sé que hay mucha gente muy subida al tren de esto que está sacando de los emails internos, uh -huh. que por cierto, sí. con nombres y apellidos de los empleados de Twitter eh, que, se, que decidieron esas cosas. Eh, sí, sí. Bueno, él solo defiende a su amigo Jack, que supuestamente Jack no sabía nada. Sí. La...
1: <ríe> en fin, eso, eso ha causado bastantes problemas y ahora lo comentaremos porque, de nuevo, es que va tan hacia el fondo, como Alicia en el País de las Maravillas, sí. el agujero, que es increíble. Uno de los eh, abogados que quedaban en Twitter en el pasado había estado en el FBI, había estado involucrado en no sé qué casos con Hillary Clinton, entonces Elon dijo que es que no lo sabía, lo despidió inmediatamente, pero claro, era el abogado que estaba revisando que los emails que iban a publicar en los pantallazos con esos datos, pues coño, que tuvieran la información privada un poco, ¿no? Revisar por el bien de la empresa. Imagínate que pones un pantallazo en el que se ve algo que no se tenga que ver, algo que es privado de la empresa o privado de sus empleados, se puede liar muy gorda a nivel financiero para la empresa o a nivel para los empleados. Entonces, se montaron una conspiración de... Todo esto son cosas que ya habían sido investigadas mm. hace 3, 4 años. Y las estamos viendo ahora como si fueran nuevas. Está curioso ver los procesos, por decirlo así, de decisión sí. ¿no? dentro de una empresa. Pero yo ahí lo que veo es decisiones difíciles, decisiones que no se tomaron antes de elementos, coño, pues que al final, oye, que no fue Twitter, que fue Facebook, que fue YouTube, que fueron un montón de empresas, que fue Apple, que fueron un montón de empresas. Entonces aquí está Elon intentando crear un, un argumento de que una especie de cabal interno dentro de Twitter de pedófilos o pro-pedófilos estaba permitiendo a sabiendas ese tipo de contenido, ese tipo de no sí. sé qué, cuando sabemos que Y es hay mucho
0: de confirmar sesgos de la gente que se está subiendo mucho al tren esto de los Twitter Files, de, 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 de profecía autocumplida, hay gente que está subidísima a esto y tampoco es tan fuerte lo que está publicando Elon. Pero bueno, lo, lo de que está en peligro de asesinato y todo eso viene a colación de uh -huh. que una vez que banea a Elon Jet, que no sé si quieres contar sí. eh, paso a paso cómo fue ocurriendo todo uh -huh. el día de ayer, eh, el propio Jack Sweeney fue el que dijo: Parece que han baneado a Longjet, no tenía ni idea uh -huh. de por qué. Luego uh -huh. se dijo que si había sido por spam, no sé qué. Bueno, al final se supo que hubo un cambio de política en Twitter, que ahora comentaremos. Eso es. La cuestión uh -huh. es que el propio Jack Sweeney después fue suspendido de, permanentemente de Twitter, desapareció ¿Sí? su cuenta. Sí, y sí, sí. Más tarde desaparecieron también todas las cuentas que tenía para seguirles privados de. Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, incluso sí. cuentas que no eran de él. Había una que seguía a los oligarcas rusos,
1: uh -huh. todas sí. esas. Sí, otro que seguía aviones gubernamentales de Estados Unidos o múltiples aviones de la NASA, es decir, uh -huh. información pública que simplemente creaban un tuit cada vez que algo se movía, ¿vale? Entonces, de nuevo... A qué tiene que ver todo esto? Este es un vídeo que os voy a mostrar ahora, yo los que estáis escuchando el audio os lo voy a contar que es relativamente sencillo. Es Elon bajándose. Yo no sé si esto es la terminal de vuelos privados de Austin o la de Los Ángeles porque no conozco los aeropuertos, ¿vale? Y entonces, cuando se baja y hay como los paparachis, pero en vez de ser Chenoa pues es Elon, o es el vez hmm. de ser la pantalla. Entonces, ¿esto es un problema de seguridad? Pues no lo sé, sinceramente, porque quiero decir, igual que tú sabes que el famosito está montándose en el avi que va a llegar a Madrid, ¿vale? Y están ahí los pobres becarios de Telecinco, lo que sea, esperándole, pues pueden estar esta gente para preguntarle cosas, los fans, o según Elon, pues algún loco que en algún momento pueda llegar a ocurrir. Eso sí es cierto. En Estados Unidos, al final, las cosas de las pistolas y las armas de fuego están como están. Yo lo siento mucho, pero es una gran diferencia con respecto a España, ¿vale? Pero vamos a decir, nada que no haya experimentado Justin Bieber desde los 12 años.
0: Hmm. Bueno, no sé si estoy del todo de acuerdo, porque justo hoy ha salido en España un tema que ¿Sí? es que, eh, no sé si conoces a la cantante Aitana, que salió uh -huh. de Operación Triunfo, sí, ¿no? eh, lo ha dejado con su novio, entonces están eh, todas las televisiones en su casa... Sí. Sí. Eh, grabando en directo todo lo que pasa en su casa y uh -huh. claro, esto, la gente que está viendo la tele descubre dónde es la casa de Aitana y, ya. según ha dicho la propia Aitana, hay hombres que se presentan en su casa a las 3 de la madrugada y ella vive sola, entonces le ha dado miedo. Bueno, esto es un tema que ay, ya yo me he sentido sí. como muy eh, sensibilizado por
1: porque... Sí. Eh, no, no eres tú cosas. uno de los hombres, No, <ríe> no, <que se ríe> no yo,
0: yo no soy... Eh, sería podría ser mi hija, pero eh, <ríe> es muy guapa, muy guapa eh, pero claro, estamos hablando de que Elon tiene un jet privado que, como todos los jets privados pues hay sistemas que publican los vuelos que hacen, su eh, sí, localización, sí. dónde están aterrizando, esto se estaba publicando en tiempo real por este Jack Sweeney que, eh, que es un genio porque sabe muchísimo sobre aviación y sobre estos temas eh, uh -huh. y esto me creo perfectamente que pueda sí. ser un problema de seguridad para Elon. Lo que pasa es que no había un resquicio uh -huh. eh, legal dentro de la normativa de Twitter para es. tirar esta cuenta porque es que eran datos públicos, datos que estaban disponibles públicamente y también podía pro pro provocar un efecto de uh -huh. venga, lo quitamos y Exacto. aparecen 40 cuentas iguales. Eso es. ¿Qué ha hecho Elon?
1: ¿Ha cambiado la política de Twitter? Eso es. Para. A ver, a mí me parece me parece lícito, me parece lícito cambiarlo porque yo creo que esto es una buena política. Es decir, no poder publicar en Twitter, que es una plataforma privada, este tipo de información, perfecto. Además, las cláusulas que han puesto aquí, ¿vale? Que las vamos a ver ahora en, en, <coughs> en la actualización que han hecho de los términos y de los servicios, tienen bastante sentido, ¿vale? Dice, las direcciones, fi las direcciones eh, físicas, eh, las coordenadas GPS, eh, temas de los vuelos, eh, ¿vale? Es decir, números de teléfono. Dice, por ejemplo, que no tienen los mismos... Eh, hay algunas cosas que sí están permitidas, otras que no. En el caso de que sea, por ejemplo, eh, de visibilidad política, en el caso de que lo esté comentando la prensa, en el caso de que ya esté publicado en otra web... ¿Sabes a lo que me refiero? Pero claro, si ya está publicado en otra web, es precisamente lo que está haciendo el, el JET de Elon. Sí. ¿No? Entonces,
0: por eso, de aquí viene el cambio de política. Ahora, la nueva normativa dice que está prohibido compartir la ubicación en tiempo real de sí. terceros, ¿Sí? sin importar que esta información sea pública. Ajá. Y de hecho, Twitter está bloqueando también los enlaces a las otras redes sociales de Elon JET a otras Ajá. webs de seguimiento, sí. a sí, aquí lo pones, de Jack ¿verdad? Sweeney. Entonces, esto por un lado legalmente es, eh, es muy chapucero porque, yo qué sé, eh, decía uno un ejemplo, llega Trump en su avión a un meeting. Sí. Sí. Eh, si lo publico me suspenden la cuenta.
1: Claro, en principio ahí es eh, lo, donde se supone que hay un, infor, un, un interés general o no sé qué y creo que eso sí está permitido. Me juraría haberlo leído por aquí un poco más abajo. ¿vale? Mm. O, por ejemplo, si lo está cubriendo la prensa, que es lo que te decía. Entonces, hay eventos que sí tienen sentido. Y luego aquí también otra cosa muy interesante, que de nuevo yo estoy a favor de estos cambios de políticas en los que dice publicar información con el hecho de dañar a esa persona, que al final es el doxy. Si no es tanto dar la información sino ponerla ahí para que otras personas vayan a hacer daño, ¿vale? Que creo que eso es una gran diferencia y más acorde a lo que ocurre en los métodos más tradicionales, en foros de doxeo, en los twitcheros que les van las gente a sus casas, etcétera, ¿no? Esto es un poco lo más, lo más grave, ¿no? De nuevo, es lo mismo. Y, y con el tema de Aitana, me gusta mucho que lo haya sacado porque sí es cierto que, oye, pues esto es un problema. Que es decir yo antes te he dicho, nada que no haya experimentado Justin Bieber desde los 12 años. No significa que esté bien. Uf, mm. El tema de los paparazzis, este tipo de acoso y presión en sitios públicos, como puede ser la terminal de un aeropuerto o lo que sea. Eso sí es cierto. Vale, A mí no me parece tampoco estupendo, pero son elementos que la justicia, tanto estadounidense como española, como de la mayoría de países, constantemente permite. Mm. ¿Por qué? Pues por las leyes son así, tampoco esto soy, no, no me voy a salir ahora ya aquí como experto legal, ¿no? De todas formas, una cosa es la ley y otra cosa es Twitter. Twitter ahora dice esto, el único conflicto que tenemos aquí es que Elon dijo que todo lo que fuera legal iba a poder estar en Twitter. Sí. Y ahí es el problema, porque como le han dicho a Elon en uno de sus propios tweets, la jurisprudencia estadounidense permite esto de lejos sin ningún tipo de problemas. Por eso este tipo de páginas están eh, abiertas desde hace tantísimo tiempo. Es que si no, sí. La sí. solución ya se la dio nuestro amigo Bernard Arnold hace unas semanas. Elon, escucha tu propio podcast, hijo mío. Alquílate <risa> un jet, alquílate un jet y te quitas de problemas, tío, o no uses el jet, vete en Tesla. <risa> Sí, a ver, eh, aviones podemos.
0: Seguimos el del rey cuando vino de Abu Dhabi, ¿no? Seguimos. Aviones podemos seguir todos. Es cierto que cuando se ponen tantas facilidades para seguir a alguien, Eso es. pueden aparecer los locos, que es lo que supuestamente Eso ha pasado.
1: Es. Eso es. Y sí es cierto que, que puede ocurrir algo malo, pero de nuevo, ahora mismo lo que se ha creado, ¿vale? Es lo que decías tú, un efecto Streisand Por el tema del. Del, del banear esta cuenta ahora cualquier persona que en el mundo no lo supiera que se pueden seguir jets ya lo sabe mm. y lo sabe desde hace mucho tiempo desde fe, enero febrero no es por poner la culpa en, en elon que no la tiene vale pero si hubiera ignorado arroba elon jet no le hubiera ofrecido lo de los cinco <risa> mil dólares y todo eso yo <risa> es creo que, que se hubiera solucionado es
0: que lo más irónico es que elon le ofreció cinco mil dólares para que cerrara elon jet Elon Jet, o sea, Jack Sweeney le dijo que no, pero que a lo mejor por un coche se lo pensaba. A Elon solo le habría costado un coche y al final le acaba costando 44 millones de dólares.
1: Esto, esto es un poco. Esto es, eh, es cierto que aquí tenemos que. Eh, esto es un poco mi argumento y el tuyo es un poco. Si no llevarás la falda tan corta. Pero no nos queremos poner en eso, no nos queremos poner en eso. Pero a nivel legal, de nuevo, que no lo quieres permitir en Twitter. Perfecto, Elon. Pues di, oye, mira. Resulta que la línea roja de contenido en Twitter no es la ley, es la ley más este caso y este caso y este caso y este caso, y va a ser perfecto porque es tu puta web y haces lo que quieres con ella. Sí, perfectísimo.
0: Bueno, de hecho, y se lo ha sacado muchísima gente. El tuiteo mi compromiso con la libertad de expresión llega hasta tal punto que no voy a suspender la cuenta del tío que sigue mi jet Exacto. privado. Exacto. Y, exacto. Le, y claro, claramente es que... ha cambiado de opinión. Ahora, Exactamente. Eh, lo que no sé si vas a comentar ahora es que él dice tener un motivo personal muy fuerte para sí. esta repentina venganza, Sí. y sí. es que eh, estamos grabando el día después de todo esto, pues antes de ayer, supuestamente, dice sí. Elon que un eh, loco persiguió Aquí a lo vemos. un sí. coche en el que iba ¿X? su hijo X, el pequeño X, uh -huh. el hijo que tuvo con Grimes el primero, Sí. Eh, este acosador, según Elon, uh -huh. bloqueó
1: el coche y se subió al capó. Sí, sí, aquí lo veis. Y se subió al capó impidió que el coche se moviera, etcétera. Obviamente, pues, ese coche en el que llevan a X, por ejemplo, me lo imagino a la guardería o a lo que sea, ¿no? O con su madre o lo que sea. Da igual. El caso es que estaba el chaval, que tiene dos años y medio o así, tres, ¿no? Más o menos. Siendo llevado por sus eh, por sus chofer, por sus guardaespaldas, por lo que sea, en el coche a X sitio. Y un loco se le cruzó, de nuevo, según lo que dijo Elon. Y entonces, uno de estos bien, o el chofer, o el guardaespaldas, o alguien, grabó este vídeo, en el que se preguntan los unos el uno al otro a esa persona que está dentro del coche, que suponemos que es al que menciona Elon, ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y el otro tiene un antifaz dentro del coche y, un, y, una, hmm. y una capucha y no sé qué, y se le ve y le, entonces lo hace muy bien, le graba la matrícula del coche para evaluar luego, obviamente, pues con los registros policiales, al final esto se puede emprender una denuncia, coño, si ha hecho eso, ese señor de ahí del coche, denunciable 100% y lo va a pasar muy mal, muy hmm. mal. Muy mal. Yo no sé si es un graciosete, si es un troll, si es un youtuber para la conseguir eh, un clickbait. ¿Sabes a lo que me refiero? En plan, secuestro al hijo de Elon. <ríe>
0: bueno según Sale Elon, mal. Seguro, según, según Elon, eh, este hombre pensaba que iba el propio Elon dentro del coche. Exacto. Y por eso lo estaba persiguiendo. Y a mí lo que más me sorprendió es que sí. Elon pusiera que va a tomar acciones legales contra sí. Jack Sweeney.
1: No contra este Eso hombre, es... que seguramente también. Pues no, sino... también, también. O sea, contra este señor, una vez que tiene la matrícula, etcétera la policía de Los Ángeles o la policía de San Francisco va a tardar 10 segundos en identificarle si no está identificado ya, tendrá su proceso judicial, bla, 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 orden de alejamiento como poco, etcétera vale Esto le preguntaremos a expertos legales de otros podcasts. Eh, esto sí es cierto que es grave, ¿vale? Pero de nuevo, no quiero quitarle hierro, pero esto lo han hecho, lo, lo han pasado futbolistas, cantantes, no sé qué, constante putamente, youtubers, ¿vale? Que es gravísimo, y es, y es un rollo. Y pues es un rol. eh, haberse comprado una red social y, haber, eh, <ríe> y haberla <ríe> cerrado, ¿no? De nuevo, si al final el conflicto no, no, no viene de aquí, pero sí es cierto, que va a denunciar a Jack Sweeney, como dice como dice Elon, yo creo que tiene un argumento, para perderlo, porque sinceramente creo que lo va a perder, quiero decir, la ley por lo visto, la legislación y la jurisprudencia estadounidense es bastante
0: clara hmm. recordemos que sí, Jack no es un adolescente, pero es un universitario o sea, es súper joven eh, sí, no es ni rico sí. ni nada
1: Sí, a mí, a mí hay una cosa que no me ha gustado de esto, porque dice aquí Jack Chun, y claro, que le entrevistó ayer hasta el Sálvame Naranja. Eh, no voy a dejar que gane ahora. Dice a, <risa> a, a la gente arriba. de, bazo, ¿no? de dime, me voy a engorilar. Voy a publicar hasta las horas en las que caga. Cierto. Vale, vamos a ver. He visto unas cosas que no me han gustado. Primero, a nivel legal, todo lo que está haciendo, perfecto, etcétera. ¿Vale? Las cuentas siguen abiertas en, en Instagram, en Facebook... Eh, no sé dónde. Es decir, hay otras plataformas que están diciendo, ok, esto es permisivo, pero de nuevo son otras plataformas y pueden decidir qué tipo de contenido es hay o no hay. Luego he visto gente defendiendo a Jack Soin diciendo, es que le va a arruinar la vida a este universitario joven. Hmm. Tío, las, las acciones tienen consecuencias. ¿sabes a lo que me refiero? Igual que Jack Sweeney a lo mejor ahora te saca un libro o tiene un acuerdo, ¿sabes? Y una entrevista o una exclusiva a la tele a cambio de no sé cuantísimo dinero, sí también tiene que, que apechugar con las posibles ramificaciones legales, pagarse unos abogados, etc. De nuevo, pienso que lo va a ganar.
0: Hmm. Pero, bueno, te digo una cosa, que no lo hemos comentado todavía. Si Elon no hubiera publicado lo de X... Estaríamos especulando que esto ha pasado por una cosa que publicó el propio Sweeney hace un par de días. Que ¿Cuál, es que ¿cuál era? le filtraron a él unas capturas ah, sí. del Slack sí. de Twitter sí. en las que pues, una empleada de Twitter pedía claro. a no sé qué equipo que aplicara unos sí. filtros de visibilidad uh -huh. en la cuenta de Longjet. Entonces, sí. esto pues no se puede confirmar que sea real porque lo uh -huh. sacó el propio Sweeney, que se lo habrá soplado alguien dentro de Twitter, uh -huh. pero significa que Elon mandó a los empleados de Twitter a hacer shadow ban de Elon Jet hace es. unos días. Eh, yo cuando desapareció Elon Jet pensé, pues es una represalia por sí. haber eh, filtrado eso. Pero luego sí. Elon sacó el tema del incidente con X, que supuestamente uh -huh. había pasado la noche anterior. Entonces ya a no sé qué pensar. Exacto. Uh -huh.
1: Y además era curioso porque se supone que esa chica, o sea, perdón, esa chica, esa señora que es la nueva jefa, es decir, es la que ha sustituido a Joel Roth como jefa de, no me gusta decir seguridad porque parece seguridad en el, a nivel de componente tecnológico, seguridad eh, de salud de la plataforma, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Uh -huh. de, de bienestar, eh, por decirlo de alguna forma. Um, estaba en el jet de Elon en ese momento cuando envió ese Slack <risas> Y Elon estaba en el jet participando en un espacio, en un Twitter Spaces, y decía, perdón, es que se me está cortando el Starlink en el avión. O sea, es que, de verdad, lo que os tenemos que contar en este podcast, la documentación, es que es increíble. O sea, estamos ya a nivel... Bueno, es que ha loquísimo. sacado el
0: Joel Roth y este hombre también se ha tenido que mudar por una campaña de acoso, también un poco promovida por Elon y sus fans. O sea, aquí este, lo tengo. Esto no es... Eh, 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 es que, es que no, si acusas, es, no es viable un podcast semanal sobre él o más. No es viable. Es que... Tiene que ser un podcast en directo 24 7.
1: Si tú acusas en directo, o sea, si tú acusas en Twitter, estando como están las cosas de los locos en Estados Unidos con el cuanón y todas estas chorradas, de que alguien en Twitter, el enemigo número uno de Donald Trump, Pepitos y Juanitos, ¿es un pedófilo sabiendo la que se ha aliado con lo del Pizzagate y otras chorradas sin ningún tipo de base? Es que les das el material perfecto para ir a la casa de este señor a tirarle piedras, o algo peor, o algo peor. Entonces, si es cierto, de nuevo, que esto le puede ocurrir a Joel Roth, ¿no? y de nuevo, es posible que también otros locos vayan a ver esto. ¿no? De nuevo, ¿cómo se consigue la información de Joel Roth? Ahí ya no lo sé, ¿vale? Si sí es cierto que Elon tiene un nivel más alto, con lo cual debería de ser más fácil conseguir sus, sus direcciones, ¿no? O sus movimientos. Porque mucha gente le, le, puede, le puede seguir, o simplemente esperas al aeropuerto y le sigues con, un, con tu coche, hasta más o menos para ver por qué zona se queda, ¿no? Hmm. Que sea, ¿no? Es decir, sabes más o menos por dónde está, porque suele ser algo público. Es peligroso. Entonces aquí está la parte hipócrita. Acusar a Joel porque en su tesis de la universidad hizo un estudio dedicado a cómo proteger a los menores y le estás acusando de pedófilo, precisamente de todo lo contrario, tergiversando los párrafos, que esto no lo dice Elon directamente, a Elon se lo dice y Elon lo repite como un loro, ¿me ¿Eh? entiendes? Y ese es el problema. Y ese es el problema, bueno, porque entras es el, el en un. modus en, operandi en, de Elon para de todo. Elon, sí. O sea, un... sí, para un montón de cosas. Últimamente, la verdad es que. La verdad es que sí. Dicho esto, obviamente se ha subido al, al tren el amigo Donald Trump en esto. Y en cuanto banearon a Elon Jet, Jack Sweeney ya tenía la cuenta en Truth Social, enviaron una notificación a sus 5, 6, 10 millones de usuarios, a todo el mundo que tenga Truth Social instalado. Twitter suspende arroba Elon Jet. Síguele en Truth Social, ¿no? Es decir, la guerra Trump-Twitter eh, añade un ángulo nuevo. Esto, ver, es esto me está
0: haciendo mucha gracia, porque Elon claramente está desesperado porque Trump vuelva a Twitter y Trump lo está troleando de una manera increíble.
1: Es que yo, la... esto, yo creo que Trump ni se ha enterado de esto, sinceramente. Pero, pero alguien queda alguien dentro de True Social con medio neocórtex encendido <risa> y decidió eh, ganar usuarios y ganar interés con esto, ¿no? Porque al final es cierto. También otra cosa, ahora mismo hay mucha gente de, ah, Elon es de derechas si y todo el mundo de derechas le quiere y todo el mundo de izquierdas le, le, le odia, ¿no? No es, no es así realmente tan fácil. Vamos a intentar eliminar eh, argumentos simplistas. Hay mucha gente, digamos, dentro del campamento de Donald Trump que sigue odiando a Elon. Incluso yo creo que el propio Trump, dependiendo de la hora del día, si es par o impar, odia y ama a Elon. ¿no? Así que es un, poco, es un poco complicado, pero se han aprovechado. Aquí todo el mundo va al charco a ver qué puede beber. ¿no? Pero bueno, Matías, déjame que rápidamente cuente el patrocinador de este episodio que, como... Muchos, ya sabéis, es Globant, esta fantástica empresa que transforma organizaciones para un futuro digital y cognitivo, usando las últimas tecnologías para hacer posible que empresas y gobiernos se transformen en todos los aspectos, dando un salto hacia el futuro. Cuando una empresa reconoce que no puede encarar un gran problema a nivel tecnológico, llaman a Globant para poder solucionarlo. Tanto aerolíneas como bancos, como gobiernos, agencias públicas, y empresas de todos los tamaños, así que si tu organización necesita de un socio a primer nivel, cuenta con Globant para ello. Y recordad por ejemplo que Globant fue la empresa que construyó de forma gratuita la plataforma digital de coordinación de respuesta para el COVID de muchísimos países. Descubre información en Globant.com, lo tenéis todo en su web, está en las notas del episodio.
0: Mira, triste. si esta espiral de destrucción de Twitter sirve para que se acaben las redes sociales y volvamos
1: a Google Reader, yo, yo encantado, de la verdad. Entonces, bueno, eso podría ser una 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 Hay una teoría que dicen que es que Facebook está desarrollando su propio Twitter. Dicen, no, entonces tú, Facebook podría llegar ahora a Mark Zuckerberg con tres ingenieros porque ya ves lo que cuesta, ¿no? Y decir. Amigos, dentro del caos venimos a salvaros con un sistema más sosegado, más no sé qué, ¿no? Bueno, incluso la propia Apple, te lo he dicho yo, ¿cómo le haría que hay Message, ¿no? Sí. Añadiera no sé qué, o el propio Pavel Duroff en Telegram, ¿no? Aparte de tener todos los mensajes, que tengas un timeline de mensajes públicos. A mí no me extrañaría con la velocidad de ejecución que tienen en Telegram en que esto, en que esto ocurriera. Sí es cierto. Volver a lo de Jack Sweeney, yo me andaría con mucho cuidado si fuera él. Porque ahora Elon está diciendo, ay, que me van a matar, pero el que no tiene guardaespaldas, el que es un pringadillo sin recursos, es el amigo Jack Sweeney. Yeah. ¿Sabes? Así que a lo mejor no me extrañaría que le pasara algo malo a él. Pero bueno, entonces, arroba Elon Jet, por resumir, ¿le banearon? le desbanearon y le volvieron a banear. Ayer por la noche, como en 45 minutos, mm. ocurrió todo sí, eso, Sí, pero
0: ojo, porque la política nueva de Twitter dice eh, que puedes publicar la ubicación de las personas un día después, uh -huh. o mejor dicho, en un sí. día diferente al que sucede es. realmente, al que viajan realmente. Entonces, uh -huh. eh, es posible que vuelva Elon Jet, pero en un formato de... Elon estuvo ayer <ríe> en Texas. Elon estuvo... Antes de ayer en San Francisco y así.
1: O sea, no. Y a mí me parece muy bueno. Hmm. Es que de verdad, es que esa política esa política que ahora quiero pasar al siguiente tema, me parece muy buena y me parece bien pensada, tío. Yo quiero saber dónde ha estado Elon porque, por ejemplo, por tema profesional, pues me interesa saber si ha estado en Nueva York, porque puedo asumir que ha estado con los anunciantes, si ha estado en Austin, si ha estado en China, etcétera. Todo ese tipo de cosas son interesantes. Si me las das al día siguiente, a mí me da igual. Primero, a mí, porque me voy a enterar, si sí, entro en la web y lo veo en tiempo real. Y segundo, los periodistas que realmente tienen fuentes, como tienen tanta gente. Es decir, ¿tú te piensas que Reuters, Bloomberg, todas las agencias grandes no tienen 200.000 personas informantes en todos los grandes aeropuertos del mundo? Oye, si ves pasar a este... Mm. Oye, si ves pasar al otro eh, que está entrando en la terminal de aviones privados. O sea, cada vez que la Kardashian llega con, el, con su caravana de SUVs negros, allí 50 mensajes a TMZ. Vaya, no puedo responderte a eso. Me dice si. Ha saltado el hompo, Ha saltado el homepo. <risa> se ha asustado. De nuevo, y esto pasa con Elon. Oye, Siri. No te metas, no te metas. <risa> <risa> lo que faltaba. Entonces, otro ángulo de esta política, por ejemplo, un montón de gente ahora preocupada por lo tema de la OSINT, ¿vale? La inteligencia de código abierto o de fuentes abiertas, como lo quieras decir. El Código abierto no tiene mucho sentido. De fuentes abiertas. Es básicamente encontrar información con métodos públicos y publicarla y acumularla, ¿no? En el caso de un conflicto bélico, pues, por ejemplo, como el de Ucrania y Rusia, es muy valioso y Twitter está siendo el principal plato para transmitir toda esa información, al igual que Telegram. Tanto Twitter como Telegram están moviendo la guerra al segundo. Entonces se está moviendo mucha información. Entonces hay cosas que yo creo que están excluidas en esta nueva política de Twitter relativas a esto. Es decir, oye, si es un tema de información eh, militar, específica, lo que sea, tiene su hueco. No hace falta esperar 24 horas. Mm. De nuevo, Volvemos a la cláusula más importante, que es la intención de hacer daño. ¿Vale? De nuevo. Yo creo que esa es la misma, que es el origen del doxing. Eh, ¿Alguien me trolea eh, jugando al Call of Duty? ¿No? Y, y doy su dirección y va la gente a su casa y, y se lía gorda. Bueno, esto debería quedar, yo
0: creo, un poco más claro en las normativas de Twitter para que no sí. se pueda utilizar en contra de de cualquier cosa, ¿no? De todas formas, lo que no estás mencionando y que te afecta personalmente <ríe> es a mí si algún día Elon no me cargará contra Big Tech Alert.
1: ¡Ah! Mmm, sí, lo, ayer me metí en Big Tech Alert para ver un poco, porque me suelo, me suelo meter a ver qué, qué cuenta la gente, etcétera. Y estaba esta, este... Eh, es reportero, reportera, reportero de, de BuzzFeed que ponía Big Tech Alert debe de estar cagándose en los pantalones, ¿no? Una traducción un poco al aire. Eh, y creo que le di Faf desde Big Tech Alert. Fíjate que tengo muy pocos favoritos en Big Tech Alert, eh, perdón, de vez en cuando me meto. Este bot es un, es un buen bot eh, y diferentes personas. De hecho, fíjate, un tuit, tengo en favoritos en, en la cuenta, un tuit de Arroba Elisa, perdón, eliza Bleu, que está también incrustada dentro de todo este drama de que los empleados de Twitter son unos pedófilos y un cabal secreto que ha permitido, por activa o por pasiva... Hmm la llegada de no sé qué. Y ahora esta chica, Eliza bloque es una supervi superviviente de abuso cuando ella era pequeña, por eso está ella tan involucrada en esto, dice, he pasado de estar llamando a las autoridades y, y, y a las reguladores para decirle, oye, que hay mucha pedofilia compartida en, en Twitter y que se están contactando. Dice, ah... Eh, que me parezca súper bien todo lo que está haciendo Elon, todo lo que está haciendo la nueva jefa, lo que sea, no sé cuánto. Entonces no sabemos muy bien si realmente está teniendo un efecto, algún cambio de política de moderación interna con respecto a algunas palabras clave, etcétera Porque a lo mejor han hecho un baneo más
0: hmm.
1: eh, brusco, por decirlo así. ¿Sabes a lo que me sí. refiero?
0: Bueno, y listo, no lo Hoy sé, no sé. he creado una cuenta nueva de Twitter eh, y lo he hecho con email, no con teléfono. Y el captcha que me han puesto... Vas a creer que es mentira, pero el captcha que me han puesto no lo he podido resolver, te lo, te lo digo totalmente en serio, soy un robot, soy un robot, no he podido resolver el captcha, era muy difícil. Baneado. Era muy difícil. Baneado de Twitter. Es que yo no sé si esto lo ha puesto Elon para el tema de los bots, pero te juro que era muy difícil.
1: Sí, 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 sí. ¿Y, y, ¿Y tú qué haces creándote cuentas nuevas de Twitter en estas épocas de la realidad? ¡Qué misterio, eh! Bueno, ¡Qué misterio! Ya, ya, con ya nada, ¿eh? Cositas. ¡Ay, amigo! Bueno, no, si es algo... No, o sea, no estoy aquí tirándome el moco. Yo no lo sé. Es Matías el que no me cuenta nada. Es decir, que no estoy diciendo aquí se vienen cositas. Lo está diciendo Matías. Yo sé lo mismo que vosotros. Dicho esto, te, te dije al principio, todo esto, al igual que las películas de Matrix, tiene un origen, ¿no? <risa> y el origen es este tuit. Amigos, que os voy a poner ahora mismo en pantalla. Arroba tweet, Twitter, una cuenta que también ha sido suspendida recientemente en Twitter, puso y fue el primero que publicó información diciendo: después de que, se de después de que saliera la noticia de que Elon Jet había rechazado el pago de 5.000 dólares de Elon, Elon empezó a comprar acciones de Twitter. <risa> y esto fue clavado. O sea, porque la noticia salió. Como el a finales de. 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 Uf, ¿Cuándo fue? Lo tengo por aquí. Eh, creo que fue a finales de enero, ¿no? Mm. Entonces, eh, no sé muy bien cómo, si se lo comentó a la prensa o cómo fue eso. ¿Te acuerdas tú? Sí, el propio Sweeney lo comentó a. No sé si a Business Insider, pero. Sí, verdad, es verdad, mm. es verdad. Y en ese momento. Todo se reveló. Aquí tengo, el, aquí tengo el enlace, perdóname. Creo que lo puedo abrir en este momento. Y bueno, el caso. Aquí es justo unos pocos días después, o mejor dicho, al día siguiente, el 31 de enero, porque ya sabes que los estadounidenses lo escriben así, empezó Elon a comprar acciones. Hecho que no reveló hasta un mes y medio después teniendo esa investigación hmm. por no haberlo revelado dentro de los cauces de tiempo adecuado. O sea que realmente que tuvo... empezó a comprar Twitter para acabar con todo. Elon Jet. Todo empezó, <risa> todo empezó con arroba Elon Jet el mismo día que tuvo esa discusión. Es decir, pues la solución que fue, pues compro un poco de acciones de Twitter, ¿no? Me meto en la junta, consigo y consigo poder primero porque Twitter es mi pasión, ¿no? Mm. Desde dentro del punto de vista de Elon. Y además consigo acelerar. Yo creo que ese fue su intención, ¿no? Las acciones de Tesla estaban por los cielos, todo iba bien, no le importaba gastarse dinero en acciones de Twitter, sinceramente en ese momento. Y luego de ahí ya todo pues en cascada, efecto dominó, pero todo 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 fue por el amigo Jack Sweeney. ¿Qué te parece, tío? ¿Cómo se te queda la cara? Increíble. No,
0: no pensé, o sea, yo le hice el chiste antes, pero no pensé que que fuera tan así,
1: no tan evidente. Es es una cosa tan clara, tan clara, que dices tú, madre mía, madre mía. Los accionistas de Tesla, por cierto, muy enfadados, obviamente, por el valor, la caída de la acción de Tesla. Eh, aquí hay algunos pantallazos de lo que Elon se supone que está respondiendo. Dice, me aseguraré que los accionistas de Tesla se beneficien de Twitter a largo plazo. Siguiente tweet. Dice, piensad a largo plazo y eh, evitad el apalancamiento financiero, eh, Tesla estará bien a largo plazo, pero no controla las idas y venidas macroeconómicas. No, Elon, Tesla no las controla, efectivamente. Lo que sí es cierto, y esto es demoledor, es que la acción de Tesla ahora mismo ha caído un 60% con respecto a hace 12 meses, ¿vale? Eso sí es cierto. ¿Es cierto que la bolsa estadounidense está cayendo? Sí, está cayendo hasta Apple. Pero es que está cayendo Tesla el doble o el triple de lo que están cayendo los principales índices. Y esa diferencia se puede más o menos atribuir a que tú has vuelto a vender acciones de Tesla dos veces más después de que dijiste que no ibas a vender ninguna <ríe> Y lo estás haciendo... <ríe> y no pocas. Y, que de nuevo, no, pocas. <ríe> y no pocas. Otros 3.600 millones de dólares ayer, después de decir hace ya un mes y pico que no iba a hacerlo más. Lleva un, ya lleva un año vendiendo acciones mil millones de dólares en total ha vendido. Que ya repasamos en, un, en el pasado, en otro episodio, todos los que ha vendido. Que de nuevo, si tú me dices que tiene más valor una acción de Tesla a nivel comparativo, es decir, posee un trozo de Tesla o posee un trozo de Twitter, no me acerco, no cojo la acción de Twitter ni con un palo. Porque es una empresa que no vale ni para cagar. Mm, lo hemos visto. Mm. Lo hemos visto, ¿no? Quiero decir, hay algunas cosas que Elon hace de una forma caótica como despedir no sé qué, pero hay otras cosas en las que hemos visto que yo creo que, es que, que hasta, hasta tiene razón.
0: Mm.
1: Hasta tiene razón. Hemos, veremos cuándo llegue el Mundial. El Mundial le queda un partido y Twitter sigue vivo. No, sí, no, pero
0: de, si antes estaba el pensamiento de que Tesla sin sí. Elon no puede existir, sí. yo uh -huh. creo que ahora la mayoría de los inversores de Tesla está Eso. deseando que se vaya.
1: Eso es. Sí, sí, sí. Ahora mismo yo no sé porque, claro, Aquí es el problema y de lo que se están quejando muchos es accionistas. Lo voy a explicar súper rápido. Hay dos tipos de accionistas como la mayoría de las empresas. Eh, accionistas retail, accionistas minoritarios, Pepitos y Juanitos que compran un puñado de acciones. Y hay accionistas, digamos, fondos de inversión que tienen unos porcentajes grandes. ¿vale? Hay algunos que han vendido sus acciones a, Te, a Elon ahora y otros que las han mantenido, etcétera. ¿vale? Perdón, esto es lo de Twitter, me he equivocado. En Twitter y en, en, en Tesla ¿Vale? Está cotizada y hay fondos vale y hay minoritarios. A nivel de fondos yo no he visto ninguno. A nivel de minoritarios, por ejemplo, el juicio de Delaware, de hace unas semanas que os comentábamos, es una causa. Es decir, oye, que este señor que le estamos dando acciones que son de todos, que son de todos los accionistas, no está en la oficina. <risa> en fin, ¿por qué le estamos dando dinero a este señor y acciones y opciones mejor dicho, financieras, cuando este señor está con cuatro empresas más y ahí Elon ya saliendo con las defensas que dio eh, cuando salió al, al estrado, un poco más o menos pero de nuevo yo creo que el juicio Elon lo tiene ganado, ese de la web, lo repito mil veces, no sé si lo estoy mal diciendo y al final lo va a acabar perdiendo después de que haya dicho yo, 12 veces, pero bueno complicadísimo complicadísimo. Ahora, otra cosa, y con esto ya acabamos, que no sé si nos va a dar 200 horas de programa, pero esto es, lo que, esto es lo que queríais, ¿no? Que nos metiéramos en la madriguera, pues os vais a joder. Elon, perdón, Twitter, deja de pagar el alquiler de las oficinas.
0: Y esto sumado, y no sé si lo comentamos, pero empezaron a subastar todos los muebles
1: y las cafeteras. Sí, sí,
0: sí,
1: sí, sí. Claro, <risa> si de repente el 80%, bueno, ¿te acuerdas cuando Elon dijo no voy a despedir al 75% de la plantilla? Y creo que ya lleva como el 80%. <risa> Yo me acuerdo de decir en el podcast diario, Elon puede decir lo que quiera. O, o los anteriores dueños tranquilitos, que no va a despedir, que no, no sé qué. Digo, si una vez que sea el jefe va a hacer lo que quiera. Y Elon sabemos que miente, otra cosa. Tiene un montón de, digamos, de, de buenos adjetivos. Pero Elon es un mentiroso. Ya está. No le importa mentir en ese sentido. Bueno, a ver, el caso, de la, el caso del alquiler, a mí no me parece excesivamente grave, dice el New York Times. Twitter no ha pagado la, los alquil, el alquiler de sus oficinas de San Francisco o de alguna de sus oficinas en otras partes del mundo, como por ejemplo la que tienen aquí en Madrid, en Torre Picasso, dice, durante las últimas semanas. Tres personas conocedoras del asunto cuentan no sé qué, no sé cuánto. Tampoco está pagando los finiquitos, tampoco está pagando no sé qué, ¿sabes? A, a la gente que ha despedido. Entonces, hay algunas personas, sobre todo en la televisión financiera y en Twitter, etcétera, que están preguntándose. Esto es claramente, un, es decir, está preparando la bancarrota. Uh -huh. Entonces, la bancarrota es un concepto muy malentendido, porque la bancarrota parece que es que se apaga el servidor de Twitter, uh -huh. <ríe> el ordenador, y todo el mundo a su casa. Y no, realmente es un proceso judicial, ¿vale? En el que... Una vez que lo estableces, la empresa que la ha declarado tiene unas protecciones para reajustarse. ¿Vale? Es decir, es como si dices casa. ¿Vale? Cuando estás jugando con tus amigos al escondite y dices casa. Y así nadie te puede. O pausi, ¿no? Como decías tú eh, cuando eras pequeño. Pff, ni. Cuando estaba jugando. Ni casa ni pausi. Yo es que. En el... ¿Cómo decías? No, tú? en
0: el recreo era un niño gordo que no jugaba con nadie, no socializaba. <risa> 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 <risa>
1: Bueno, a ver, me habéis entendido, ¿no? Es un periodo legal de protección bajo el mandato de un tribunal. El tribunal te puede decir X o Y para poner tus cosas en orden, ¿vale? Es decir, así me voy a quedar sin dinero, voy a intentar salvar lo que queda. Ese es el proceso de bancarrota. El proceso de bancarrota, en el caso de Twitter, no significaría que se apague la web, no significaría que se cayese la aplicación, nada. Los empleados podrían seguir trabajando y cobrando, y cobrando. No, no necesariamente, pero... Una de las opciones es ahí. Hay, hay diferentes modelos de bancarrota en Estados Unidos, etc. ¿Dónde afecta la bancarrota casi obligatoriamente? Al pago de alquiler, al pago de deuda, al pago de responsabilidades financieras pasadas, ¿vale? Entonces, ¿para quiénes son las responsabilidades legales pasadas? Una, para Elon, mayoritariamente, que es el que ha pagado veintitantos mil, treinta y tantos mil millones de la compra, ¿Vale? para los bancos que le han dado ese dinero y para las otras personas que tengan un porcentaje de, Tesla, de Twitter, ¿vale? Como, por ejemplo, Jack Dorsey, que cogió sus acciones públicas cotizadas en bolsa y las convirtió en opciones de esta empresa privada, ¿vale? De la que ahora es dueño Elon. Elon, por una parte, le da igual, porque yo creo que ya da por perdido esos treinta y tantos mil millones, ¿Saben lo que me refiero? Es duro eso, ¿eh? Es decir, me da igual, se los debe a sí mismo. ¿Saben a lo que me mm. refiero? Es Twitter la que se los. En el caso de que él en el futuro quisiera recuperarlos, los podría. Los bancos, no. Los bancos, si tú te declaras en bancarrota, te jodes. No, no, cobras. Joder, No pueden ir a por esto, ti porque es una empresa. Esto es una jugada increíble, pero suena a estafa. <risa> o sea, tú estás. Est no, 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 pero... no. Perfecto. Ojo, ojo. Eh, se pueden hacer bancarrotas falsas para, para, para esto que estás diciendo tú, de las estafas, etcétera, ¿no? Igual que la gente que quema su local para cobrar el seguro, es relativamente similar. Pero, por eso está la supervisión del tribunal. Y yo creo que ahora mismo Elon tiene un montón de argumentos para decir, señores, he comprado esta empresa, he incurrido en un riesgo financiero, no ha funcionado, solicito al tribunal el proceso de bancarrota por X, Y y Z para reestructurar. Se crea un proceso de reestructuración, los bancos van a tener que ir a decir, a negociar, oye, te hemos dado mil millones de dólares, ¿cuánto nos vas a dar? Y el ahí dirá, ¿cuánto quieres? Dice, aquí está mi número, y le pasa un papel, ¿no? Con el número escrito <ríe> en el contrario. Y con el número cero cinco mil dólares como a Jack Sweeney <risa> aparece Jack Sweeney dentro de la reunión ahí hola amigos ¿entiendes? y no pueden hacer nada porque el proceso de bancarrota protege y entonces Elon en la otra parte tendría que negociar consigo mismo que es un poco un, una cosa ridícula ¿no? ¿sabes? Mm. pero Elon ya lo ha perdido entonces todo lo que tienes a ganar a ganar, porque él puede sacar la empresa de la bancarrota con el paso del tiempo, ¿vale? Y en el futuro, digamos, lo que es, es una operación para presionar a los bancos. Los bancos no están obligados a aceptar esa oferta de Elon. Hmm. Ojo, eso sí es cierto, no están obligados. A lo mejor le dicen, ah, pues mira, perfecto, no te preocupes, eh, seguimos aquí dentro. ¿sabes? Y entonces a lo mejor Elon ya puede decidir si cierra Twitter del todo y nadie se lleva ni un euro. <risa> ¿Sabes a lo que me refiero? Es como un juego de, de la... ¿cómo se dice? De la ruleta rusa. Joder. De a ver quién es el primero que, que pestañea. ¿Sabes? Y, pero él tiene muchas más da, posibilidades de ganar Elon que los bancos. Da
0: mucho vértigo jugar así con 44.000 millones Muchísimo. de dólares. Es una Muchísimo. Pero es que
1: ya lo ha perdido. Es que ya lo ha perdido. Y Elon sabe que lo ha perdido. Y ahora quieres ver si los bancos, porque esta es, la, esta es la gracia, a lo mejor puede conseguir renegociar la deuda o quitar la deuda, lo que dicen un haircut, un recorte de la deuda, para no tener que pagar tantos intereses. Porque recordemos que ahora Twitter ha pasado de no tener deudas a tener mil y pico millones de dólares que pagar a esos bancos todos los años. Entonces Elon, si consigue hacerlo, no solo está quitando costes constantes de salarios, de no sé qué, con todos los despidos, sino que está quitando esa deuda que los bancos le dieron sin ningún tipo de responsabilidad financiera ninguna. Ahora, los bancos, en otro caso, podrían coger y decirle, así ah, eh, la siguiente reunión que tengan, cuando te, es Elon quiera financiación para SpaceX, ¿no? <risa> <risa> Digan, ah, tú, eren, tú eras el de Twitter, tengo aquí en la agenda, ¿no? Hasta luego, buenas tardes, no hacemos negocio contigo, clic. Y luego puede ir, de nuevo, por ejemplo, hay muchos bancos japoneses en la deuda de Twitter, mil <risa> o mil millones de dólares los pusieron dos o tres bancos japoneses. Ya ves a Elon lo que se la suda que esos bancos no vuelvan a hablar con él. Están cagados. Están cagados los responsables de esos bancos porque han hecho una decisión en una situación completamente diferente en la que el dinero era fácil, el dinero era, era fluido y ya está. Y ahora han visto todo el mundo, tanto Elon como esos bancos, que se les ha cortado el grifo. Y está la cosa muy mala. Muy mala. Entonces, yo lo de la bancarrota no me sorprendería. No digo que vaya a ocurrir. Si ocurre, debería de ocurrir por estos cauces. Pero no me sorprendería si ocurriese. Si me vuelas la cabeza, la verdad. No había ni
0: sopesado ni sospechado que dale, esto pudiera acabar en bancarrota tan pronto. ¿no?
1: Y le podría salir bien. O sea, es que sería un movimiento financiero de la hostia, te lo juro. A nivel para él. Para, para, para quitarse un montón de gastos. Y Elon otra cosa no, pero yo le veo... Siempre le he visto un tío que entre, digamos, estos tiburones financieros y tal, yo creo que es donde mejor se mueve. Lo hemos visto con Tesla, lo hemos visto con SpaceX. Les ha conseguido siempre sacar lo más grande, lo más grande a todos estos. Créditos de la nada, préstamos increíbles. Elon vive a costa de esos bancos. Sabes cómo dice el refrán, ¿no? Si le debes un millón de euros al banco, tú tienes un problema. Si le debes mil millones de euros al banco, el banco <risa> tiene un problema. Bueno, pues ahora a los bancos les deben 13 mil millones de dólares más otras cosas, etcétera. Que los bancos también podrían, por ejemplo, ejecutar el margin call con Tesla, con un montón de cosas. No es tan fácil como yo lo cuento. Es más complicado. Es un proceso eh, relativamente complejo y para gente que sepa más. Pero, tío, o sea, esto sería muy bonito de ver, ¿no?
0: <risa> Desde luego no pasa para muchos episodios
1: de una hora como este. <risa> ¡Hostia! ¿Una hora llevamos? Madre mía. En fin. Es, esto solo os hemos contado las cosas que han ocurrido en tres horas.
0: Y, te vale, <risa> y hemos y te tratado vale.
1: una hora. Una hora. Así que nada. Pronto volveremos con el episodio ya hablando de las cosas más normales, de Starlink, que hay un montón de cosas que contar, tenemos que hablar de Boring Company, ojito, de la investigación de Neuralink, si es que hay un montón de cosas, ¿no? La fábrica de Tesla en México, que parece que la van a presentar ya en breve en Nuevo León, al norte de México, ¿cómo molaría eso? Increíble ¿no? que pasen cosas fuera de Twitter, ¿quién lo dirige? <risa> <risa> En fin, y un montón de cosas, de verdad, que nos hemos quedado sin contar porque es que es, es una locura. O sea, Le han propuesto comprar su stack, ha cerrado review, lo de los newsletters, o sea, una locura. Lo que, lo que no le pasa a este señor, de verdad, que es que no le pasa a nadie. En fin, majos, muchísimas gracias por estar con nosotros un, una semana más. Nos queda otro episodio, por lo menos, antes de Navidad. Y no sé si tendremos que hacer último para que no estemos el 20... No, Matías y yo, el 30 de diciembre o el 31, metiéndonos las uvas en la boca y él oliándola en Twitter eh, no, o algo. Y eh, como teníamos que hacer que un repaso especial. del
0: año, no acabamos nunca, porque han pasado tantas cosas.
1: No, no, no acabamos. O sea, yo creo que este ha sido el año que más... Ha sido este el año en el que hemos visto lo de la hija secreta, fue este año. Sí,
0: sí, eso fue hasta reciente.
1: Es que parece que fue hace tres. O sea, es que lo de los timos de los ventiladores que iba a fabricar SpaceX para el COVID y todo eso, a mí me parece algo de hace, del siglo pasado, tío. Hmm. Qué locura, tío, qué locura de podcast. Esperamos que os haya gustado. Ya sabéis que lo intentamos subir a YouTube. Tenemos algunos problemas con la edición del vídeo por cómo nos lo exporta, que salen nuestras caras muy pequeñas, etc. Pero el pasado y este lo vamos a intentar que estéis. Si no, pues lo, lo tenéis en, en audio, que al final es, es, es lo, lo interesante. Muchísimas gracias, Matías. Muchísimas gracias, oyentes. Hasta pues, pronto. Hasta sí. pronto.